0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du In der Episodenbeschreibung.
1: Ein Ferrari und ein Muffer stehen gemeinsam an einer Ampel. Das Licht wird grün. Der Fahrer des Ferraris drückt das Gaspedal durch und lässt den Motor aufheulen und gibt Gas. Im Seitenfenster startet das Mofa erstaunlich schnell und folgt dem Ferrari, was der Fahrer natürlich nicht auf sich sitzen lässt. Er gibt weiter Gas. Bei 50 km/h schaut er wieder in den Seitenspiegel. Das Mofa ist immer noch da. 60 km/h, Mofa immer noch da. 70 km/h. So langsam wird der Fahrer etwas ungläubig und drückt das Gaspedal noch einmal durch. 80 km/h. Der Fahrer staunt. Das Mofa ist immer noch da. Daraufhin kurbelt er das Fenster runter und ruft laut: Na, Tiger im Tank! Nee, den Schal in ihrer Tür! Und damit herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Oh Gott, nee. Ich bin Elias und. Ich sitze hier an einem imaginären Tisch mit dem nicht übertroffenen Karol.
0: Guten Abend.
1: Dem meisterlichen Olli. Moin. Und dem wunderbaren Flo. Ich bin noch zu nüchtern für all dies, hallo. Wie geht's euch denn? Tja.
2: Bei dem Lacher jetzt gut.
0: Ich schlafe tief und fest, vielen Dank.
1: <lacht> Aber bevor wir breite. dann zum zum eigentlichen Thema kommen. Über was haben wir denn das letzte Mal gesprochen? Weiß das jemand?
2: Du ha- ja, ich hast uns an. von deiner Reise nach Usbekistan ein wenig erzählt, beziehungsweise wie der Islam da in die Region kam.
1: Genau, also die letzte normale Folge war über den, die Wege des Islams, da war Flo tatsächlich noch dabei. Und dazwischen... Wollte ich auch gerade anmerken. Ja, dazwischen gab es die Sonderfolge nur auf YouTube zur Verfügung, in Form von Bild tatsächlich und von von Video, aus meinem Urlaub dann die Eindrücke. Aber ihr fragt euch doch bestimmt, was denn diese seltsame Anmoderation von mir sollte, oder? Was sollte
2: diese seltsame Anmoderation? Ich hatte
0: die Vermutung, dass wir versuchen, unsere Zielgruppe ein wenig zu erweitern und eher so in den Grundschulbereich gehen.
3: Komischerweise hatte ich irgendwie auf einmal den Gedanken an die RAF, weil Auto und eben dran Mofa das gleichzeitig losfährt, aber ich glaube, ich bin da einfach spazierisch unterwegs, ich weiß auch nicht.
0: Oh, das ist noch richtig alte Bundesrepublik. <lacht>
3: also, ja, kennt man das nicht mehr, den Klassiker mit der Uzi an der, an der Ampel? Oh ja doch, naja.
1: Was das Thema angeht, das werdet ihr, denke ich, relativ schnell merken, aber ich möchte erstmal nicht zu weit vorgreifen. Anstelle dessen würde ich gerne einen Regisseur zitieren, einen sehr erfolgreichen, der Filme wie The Front Page, Rasputin, Der Dämon Russlands oder Napoleon von Broadway erschaffen hat. Die Filme sagen euch jetzt vielleicht nichts, also mir zumindest nichts, aber er soll wohl bekannt gewesen sein. Und ähm, ganz vielleicht kennen ja Leute Charles MacArthur, der ursprünglich aus dem Theater kam. karl vielleicht sagt er dir was? Charles MacArthur? Ich bedauere, nein. Das ist auch gar nicht so wichtig, aber er hat ähm, sich unterhalten mit jemandem und zwar unterhalten mit Charlie Chaplin. Oh. oh. Und äh, ja, da gibt es einen überlieferten Dialog zwischen den beiden, den ich jetzt gerne vorlesen würde. Wo liegt das Problem? fragte Chaplin. Ein Beispiel, sagt MacArthur. Nehmen wir mal an, ich lasse eine dicke Frau, die die fünfte Avenue hinabgeht, auf eine Bananenschale ausrutschen, ein Lacher, kriege ich krieg das nicht. Schließlich hat man das schon tausendfach gesehen. Also wie verkaufe ich das Ding, damit ich doch einen Lacher kriege? Zeige ich zuerst die Bananenschale und dann, wie sich die dicke Frau nähert? und zeige Oder zeige ich zuerst die dicke Frau, dann die Bananenschale und dann, wie die dicke ausrutscht? Weder noch, erwiderte Chaplin, ohne eine Sekunde zu zögern. Zuerst zeigen sie, wie, die dicke Frau, wie sich die Dicke Frau nähert, dann zeigen sie die Dicke Frau und die Bananenschale zusammen, dann tritt die Dicke über die Bananenschale hinweg und verschwindet in einem offenen Gully. Zuerst einmal ist es, denke ich, offensichtlich, was für ein Talent Charlie Chaplin für seine Zeit war. Also ja, ja, ja. Comedy-Bereich, der Mann hatte ein Naturtalent, witzige Dinge entstehen zuzulassen. Aber über ihn möchte ich hier eigentlich gar nicht sprechen. Ich möchte eher über das Problem von MacArthur sprechen, dessen Witze ziemliche Rohrkrepierer waren. Wie meine am Anfang zumindest in Teilen auch.
4: Sowohl MacArthur als
1: auch ich habe ein Problem. Ein Problem, das man auch hat, wenn man heute die Ausgabe der Zeitung Die Weltbühne aus dem Jahr 1930 liest. Dort findet sich nämlich Folgendes. Aus dem Streit zweier Berliner Chauffeure. Mensch, halt die Fräse. Ich hau dir, äh, und, oder ich hau dir eine unter den Jürtel, dass du Weltmeister wirst. Das Ganze findet sich in der Rubrik Witze. Aber ich nehme mal an, ihr fragt euch jetzt, wo denn da der Witz versteckt ist.
0: An deinem schlechten Berliner Dialekt?
1: Äh, daran auch. Ä- <lacht> das ist aber gemein. Ich hau ich dir
0: unter den Jürtel. Jürtel, Wat was, was sagt er?
3: Dass Weltmeister wird da vom Weltmeister Boxen her, wirst. weißt du. Da hat genau Gürtel ja auch Boxen und, war. Ja, klar, Mann, was denkst du Ja, ah, gut, verstehe. Genau. Da hat die Regeln nicht beachtet, ich verstehe. Das hat er gemacht.
1: Ja, da, da ist tatsächlich noch mehr Hintergrund. Und zwar war es so, dass 1930 Max Schmeling ja, Boxweltmeister geworden ist, aber ohne den eigentlichen Kampf zu gewinnen. Und zwar war sein Kontrahent disqualifiziert worden, da er Max Schmeling so hart in eine, sagen wir mal, sehr unangenehme Gegend getroffen hatte. Max Schmeling musste aus dem, Rang, aus dem Ring getragen werden und der Gegner konnte diesen zu Fuß verlassen und hatte trotzdem verloren. Für die Menschen des Jahres 1930 war dieser Witz also ein absoluter Brüller. Also nehme ich jetzt mal an. Und so. für uns heute eigentlich mehr als unverständlich.
3: Was? Wieso? Ich habe ihn doch verstanden.
1: Ja, aber wenn ich ohne die Informationen, <lacht> die ich euch gegeben habe. Und bei meinem Witz zu Beginn verhält sich das in Teilen zumindest ähnlich. Den Werbeslogan von Esso, Tiger im Tank, ist heute wahrscheinlich größtenteils in Vergessenheit geraten. Wie auch der Klassiker der der Bananenschale hat der Witz seine seine Hochzeit längst hinter sich, also sprichwörtlich einen langen Bart. Aber da wir hier ja ein geschichtlicher Podcast sind, würde ich dann doch gerne etwas weiter in die Vergangenheit eintauchen und euch heute die Geschichte des Witzes erzählen und hm. ab und zu vielleicht ein paar schlechte Witze einbringen, also wie jetzt zum Beispiel. Ja, nicht schlecht. Soll ich auch noch einen loswerden? Gerne.
0: Okay. Ähm, wie? Ja, genau. Ähm, welchen Namen hat ein Spanier, dessen Fahrzeug gestohlen wurde? Oh, der ist alt. Carlos. Ach schade. Oh. <lacht> okay, gut. Mach weiter.
1: Ich habe auch noch einen. Uh, b- 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 irgendwo in der Sowjetunion auf einem Amt. Eine Formularfrage. Wurden Sie in den Jahren 1917 bis 20 erschossen? Und wenn nicht, wie konnten Sie das erklären?
0: <lacht> der ist aber schön. Der ist aber schön. Der ist <lacht> schön. Der ist aber gut. Ja, ja.
1: Also, der hat ein bisschen. Also, ich dachte, so passend zu unserem Geschichtspodcast da sein. Ja. Leichten historischen Anklang. Ja. Gut. Aber kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Das Wichtigste bei Witzen ist ja die Pointe, was in ungefähr die Technik ist, das Erwartbare plötzlich durch das Unerwartbare zu kontextualisieren. Das Problem dabei ist aber, dass die Umwelt und das Erwartbare sich stets aus der Zeit schöpft, weshalb sich beispielsweise der Witz von 1930 nicht mehr wirklich erklären, nicht mehr wirklich zu, zu, zu verstehen ist. Ähnlich sieht es mit diesem Witz aus. Kommt ein russischer Kriegsgefangener nach dem Krieg nach Hause? Er wird gefragt, wie Deutschland denn so, so war, worauf er antwortet: Toll, die haben für alles ein Zimmer: Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Strickzimmer. Die umherstehenden Menschen schauen sich fragend an und meinen: Strickzimmer? Ja, sie, scheiß weg. Hä? Auch oh, hier nee. fehlt der Kontext, dass die Technologie der Klospülung damals ah, etwas anderes war. Weg. Ah, ja, ja.
0: Ach natürlich.
3: Hm. Naja gut, das von der Nation, die äh, bei einigen ihrer Panzer das äh, Exkremente-Entsorgungssystem quasi in die Kanone eingebaut hatte.
0: Spannende Details. Das war kein Witz, das war ernsthaft gemeint. Nee, 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 schon klar, das ist ja interessant.
1: Also, wie ihr schon merkt, Pointen sind auch zeitabhängig. Und man stelle sich jetzt mal einen Witz von vor 250 Jahren vor. Und ähm, denkt ihr, ihr würdet den noch verstehen? Naja. Ich kann mir
0: vorstellen, gerade aufgrund der fehlenden Kenntnisse und da man meist keinen Bezug zu bestimmten Themen hat, wird das sehr schwierig.
1: Ich würde sagen, wir können es ja mal probieren. Ja. Es war einst bei dem Herrn von Voltaire Gesellschaft und man fing nach Tusche an, Histörchen von Räubern und Dieben zu erzählen. Als jede Dame dergleichen erzählt hatte, kam die Reihe auch an den Herrn von Voltaire. Er fing an, Mestam ist zwar einmal ein Generalpächter und das Übrige habe ich wahrlich vergessen. Wie ihr merkt, ein absoluter Brüller. Denn auch in diesem Fall lebt der Witz von den damaligen Anspielungen, die wir heute einfach nicht mehr kennen. Voltaire ist ja eins, einer der populärsten Vertreter der Aufklärung und auf ihn wurde eine ganze Reihe von Anekdoten und Witzen zugeschrieben. Schien dem?
0: Schien dement zu sein. Weil <lacht> den vergessen hat.
1: Naja. <lacht> <lacht> nee. Aber man kann aus dem Verwund- Witz noch was rausholen. Hm? Insbesondere im Verbund mit Frauengeschichten. Ah. Der damalige Hörer verband auch ohne Probleme die Histörchen mit den Räubern und Dieben zu dem Generalpächter und fand es anscheinend witzig. Wobei nicht ganz klar ist, wer Pate stand für diesen Generalpächter. Persönlichkeiten hätte es genug gegeben möglicherweise Robert Clive, dem führenden Kopf der East India Company, der als reicher Mann nach England zurückkehrt und dann Anklag- angeklagt wurde und schließlich Selbstmord beging. Der aus Indien zurückgekehrte Seemann war übrigens ein sehr beliebtes Motiv zu dieser Zeit. Leider kann man jetzt nicht mehr sagen, ob Robert Clive wirklich gemeint worden ist, aber gut. In diesem gerade eben zitierten Witz erkennt man auch eine, schon heu- eine noch heute beliebte Technik, es ist die Andeutung beziehungsweise die Anspielung. Der Witz kommt daher, dass man zwar etwas Unverwerfliches sagt, aber das für den Eingeweihten eine Anspielung ist, für etwas, was er versteht, worüber er ja. sich ja. dann eine, eine Verbindung herstellen kann und so, so wird es dann nur witzig. Klar. Und da uns meist das Wissen der damaligen Menschen nur bruchstückhaft bekannt ist, werden viele dieser Witze eben leider nicht witzig sein, die ich jetzt in Zukunft anbringen werde im Laufe der heutigen Folge. Deswegen, deswegen wird vielleicht nicht äh, die allerwitzigste Folge, aber den einen oder anderen Witz äh, kann man dann doch mal hier noch anbringen, der auch vielleicht etwas neueren Natur ist. Trifft ein Masochist einen Saddisten? Sagt der Masochist, quäl mich! Nein! Also, hier, schlechte Witze, das kann ich. <lacht>
3: Bestreitet keiner.
1: <lacht> Aber es gibt trotzdem etwas, was Witze seit Jahrhunderten verbindet, nämlich die Motive. Oft sind die Witze einfach altbekannte Motive, die mit neuen Inhalten versehen wurden, also angepasst auf die neue Zeit. Ein, einer der großen Klassiker der Witze wären Franzosenwitze, also ein Stereotyp aufgebauter Kalauer, bei denen der Leidtragende austauschbar ist was steht denn bei Ebay bei einem französischen Gewehr?
3: Kaum benutzt, nur einmal fallen gelassen.
1: Okay, korrekt. Ah
3: nee, Das war italienisches, das war doch aber auch italienisches Gewehr.
1: Ja, daran merkst du aber schon. Es ist egal, ja, wen du ja, da ja, einsetzt. Genau. Also kaum benutzt, einmal, gibt, get, einmal getragen, fallen gelassen.
3: Es gibt aber den spezifischen Franzosen mit den Alleen. Ähm, das, warum ist Frankreich voller Alleen? Das ist, damit deutschen Soldaten im Schatten marschieren können. Das ist so ein Klassiker, <lacht> den man sich so immer
1: erzählt hat. Ja. ja. So. was lernt ein französischer Soldat direkt äh, zu Beginn seiner Ausbildung? Nein, In zehn Sprachen zu kapitulieren.
3: Ah. Naja, <lacht> gut. Solche Sachen könntest du weiter ausbauen, das mit den Panzern. Französische Panzer, warum haben die einen Rückspiegel? Ja, damit sie auch mit dem sehen oder Wie viele sowas?
1: Gänge hat ein, ein französischer Panzer? Ein, ja, ein Vorwärtsgang, Vorwärtsgang, Vorwärtsgang für die Paraden und äh, sieben Rückwärtsgänge. Genau. Also, <lacht> ihr <lacht> merkt schon... Oh Gott. Ich habe euch gesagt, stellt euch was bereit. Und das kann man jetzt austauschen relativ. Also ob das die Franzosen sind, ob das die Italiener sind, die Russen, die Deutschen. Der Witz funktioniert trotzdem einigermaßen. Mhm. Das Motiv bleibt bestehen. Der Witz geht aber für uns vielleicht größtenteils verloren, da wir jetzt hauptsächlich das Stereotyp des Dauerverlierenden Franzosen kennen. Und ich habe da noch ein bisschen Beispiele angebracht und zwar aus drei Jahrhunderten. Dazu muss ich jetzt mal das hier kurz beiseite legen und hier Beispiel 1 öffnen hier aus diesem schönen Buch, die jetzt etwas länger werden vielleicht. Es ist ein Motiv. Das ist das Motiv des Mönchen. Man verzeihe mir meine Aussprache, der Witz ist von 1555. Das ist also äh, schwierig zu lesen. Gut. Von einem Laut schreienden Mönch, oder Mönch auf dem Kanzeln und einem alten Weib. Zu Poppenried wohnet ein Mönch, der dieselbe Pfarr soll versehen. Er hat ein überaus grobe Stimme, wenn er auf der Kanzeln stund. Wer ihn vormals nicht gehöret hat, der meinet, er wär von Sinnen, kummen gewesen. Eines Tages hatte er aber ein sämlich jämmerlich Geschrei, das war's ein gute alte Wittfrau in der Kirchen. Die schlug, beide Händhaar zusammen und weinet gar bitterlichen. Des nahm der munsch gar eben wahr, als nun die Predigt ausging, der munsch zu der Frau sprach, was sie zu sämlicher Andacht beweget hätt. Oh, »O lieber Herr«, sagt sie, »mein lieber Haus wird selig, als er aus diesem Zeit scheiden wollt.« Wusste er wohl, dass ich mit seinem Fründen sein Verlassen hab und gut teilen mußt. Darum begab er mich voraus mit einem hübschen jungen Esel. Nun stund es nit sehr lang nach meinem mannesseligen Tod, der Esel starb mir auch. Als er nun heut Morgen, also mit einer großen und starken Stimme, auf der Kanzelin anfingen zu schreien, Gemennet ihr mich an meinen lieben Esel. Der hat gleich ein äh, sämlich Stimm ge- gehabt wie ihr. Der Munsch, so sich einer gar guten Schnecken bei dem alten Mütterlein versehen hat, dabei eines großen Rums von ihr gewärtig wars, fand ein gar verachtlich Antwort, als dass sie in einem Esel verglichen tät. Also geschieht, noch gemeinlich allen Rumgerigen, wann sie vermeinen, großen Tum zu erlangen, kummet sie etwan zu aller allergrossestem Spott. Das äh, war Ach der ich. Witz von 1555.
0: Ach, das ist schon dreist, ne? Also ich meine, ich meine, naja, also ich meine, man muss sich immer vorstellen, 1550 sahst du, und da gibt es einen Disput zwischen einem Mönch und einer, äh, was ist die nochmal? Witwe. Witwe und einer Witwe. Das finde ich schon, also krass. Also
1: Also es geht ja im Grunde genommen darum, dass die Witwe den Mönch mit dem Esel vergleicht.
0: Genau, richtig. Und das finde ich, also das ist doch, es äh, ist ja schon nahezu feministisch, ist das ja.
1: <lacht> ich sage mal so, als kleiner Vorausgriff, mein Bild über die vorigen Jahrhunderte ist ein bisschen widerlegt worden mit dieser Folge. Das kann ich
0: mir vorstellen, ja.
1: Gut, dasselbe, dasselbe Motiv finden wir auch <lacht> 1792. Bestrafte Eitelkeit. Ein Kandidat predigte, seiner Meinung nach überaus rührend. Aber die ganze Gemeinde verriet die größte Leiden, Langeweile. Viele schliefen ein, andere plauderten miteinander, noch anderen schlichen aus der Kirche. Nur eine einzige Frau vergoss bittere Tränen und meinte, je länger, je heftiger und weinte, je länger, je heftiger. Dieser Frau ging der Kandidat nach geendigten Gottesdienst auf dem Fuße nach und bat sie, ihm zu sagen, was in seinem Vortrag ihr vorzüglich rührend gewesen sei. Sie weigerte sich lange, aber als sie aber nicht aufhörte, sie zu dringen, antwortete sie, ach, lieber Herr, ich habe auch einen Sohn auf Universitäten, der nun bald zurückgekommen und sich hören lassen soll. Und da dachte ich, lieber Himmel, wenn der nun auch so predigt wie dieser Schafkopf, so ist die aller saurer Schweiß dahin. Gott,
3: ist das, noch, ist das noch Humor, oder ist Das ist einfach nur eine
1: Gradwegebeleidigung? Beleidigung?
0: <lacht> ja, also die haben jetzt kein Blatt vom Mund genommen, ne, würde ich sagen.
1: Gut, und 1970 hört sich das dann so an. In einer Dorfverei predigt aushilfsweise ein Kapuziner. Während er sich oben auf der Kanzlei mächtig ins Zeug legt, fängt unten in der Kirchenbank ein altes Mütterchen herzzerreißend an zu weinen. Nach dem Gottesdienst fragte der Kapuziner geschmeichelt die Frau, warum ihm seine Predigt so zu Herzen gegangen sei. Ach, Hochwürden, antwortete sie, gestern ist ja meine Ziege gestorben und wie ich bei der Predigt ihren Bart immer auf- und abwankend gesehen habe, habe ich immer an meine tote Ziege denken müssen. Tja.
0: Der Klerus ist immer wieder Hohn und Spott ausgesetzt. ich weiß überhaupt nicht, warum Was es, ist ein dankbares Opfer also ist. Also wirklich sowas. <lacht> <lacht> Sollen wir jetzt
3: die Priesterwitze auspacken? Während da jemand sich brauch, Messbein einliest.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, man erkennt hier das Motiv der langweiligen Predigt, weshalb uns auch bei den beiden Älteren zumindest heutzutage noch ein wahrscheinlich eher ein müdes Lächeln abgewonnen wird. Also, wir haben den Witz schon noch irgendwie verstehen können.
0: Mm, mm, mm. jetzt wäre es natürlich interessant zu hören wie der Klerus im Jahr was ist ich, 2019 oder 2020 abschneidet, ich denke mal
1: ähnlich
3: Priesterwitze mit Kindern
0: eben, wollte ich gerade sagen da, <lacht> da kommt auf jeden Garantiert. Fall Pädophilie
3: mit ins Spiel ja, und du hast Im gehört, Spiel ich musste noch nicht mal mehr sagen als Kinder und Priester und schon musste Elias schmunzeln ja. was <lacht> war das <lacht> nochmal irgendwie
1: äh, war, warum haben Korknamen immer ein, eine Mittelscheite weil der Priester hinter ihnen steht ja. und über den Kopf schreibt, sag nichts zu Hause, sagt ja. sag nichts zu, zu Hause. Irgendwie so ging der. Ja, ja, ja.
0: So, und da, hätten die, da hätten die im, im 16. Jahrhundert wahrscheinlich erstmal ganz verdutzt geguckt und hätten überhaupt nicht verstanden, was wir wollen. Genau. Ja, interessant.
1: An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt hier vor allen Dingen auf die Zeit ab der frühen Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert begrenze. Es gibt so ein paar Ausflüge noch, aber im im Grunde halt 16. bis heute, also 16. Mhm. Jahrhundert bis heute. Das Problem im Mittelalter ist, dass es zwar Witze gab, aber die Buchkultur ja etwas zurückging und dementsprechend die Bücher, auf die ich mich jetzt stütze, die nicht behandelt haben. Aber ich habe das heute meinem Professor erzählt und der meinte, was, gibt doch genug Witze aus dem Mittelalter. Also vielleicht wird er noch etwas nachgeliefert
3: mir schwebt da direkt ein englisches Beispiel. Doch, auf jeden Fall. Es es gibt in England, was ist Exeter-Book oder Essex-Book oder sowas, das war voller frivoler Rätsel. Ich meine, das sind jetzt keine Witze, aber ähm, der frivole Humor war schon da und Bücher sind ja nur in Klöstern eigentlich zur damaligen Zeit geschrieben worden. Das heißt, das muss ja ein Mönch irgendwie oder eine Nonne zum Beispiel, gewusst, gekannt und für niederschreibenswert gehalten haben. Und wie gesagt, mhm. wenn ein ganzes Buch, wo dann irgendwie die Rätselfrage bezieht sich auf einen Schlüssel und es geht dann irgendwie prallhängig am Schenkel meines Besitzers oder sowas und immer wenn er irgendwie ein Schloss öffnen will, dann hebt er seinen Prachtvollkopf. Ich kriege das jetzt nicht mehr so spontan zusammen, aber mhm. da ist schon viel mhm. los im Mittelalter auch.
1: Das Problem ist auch häufig, dass wir nicht unbedingt immer erkennen, wenn es ein Witz ist, weil uns eben das Alltagswissen verwehrt bleibt. Also wir erkennen nicht immer die Pointe. Aber ja. Der älteste Witz der der Menschheit übrigens ist auf einer Keilschrifttafel aus Babylon zu finden und lautet in etwa übersetzt Treffen sich
0: zwei, der eine kommt nicht.
1: (lacht) Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja, genau. (lacht) Also Oh Mann. Was seit undenkbaren Zeiten nicht vorgekommen ist. Eine junge Frau, die auf dem äh, Schuss ihres Ehemanns nicht furzt. <lacht> in
0: Keilschrift. Yep. Großartig. Ebenfalls, eine Erfahrung. Ja.
1: Großartig. Ein ebenfalls sehr alter Witz äh, befindet sich in der Odyssee von Homer, in der Odyssee, äh, Odyssee in der Odysseus einen Zyklopen als Niemand bezeichnet. Und sich, nee, er sich als niemand ausgibt, Entschuldigung. und nach dem Angriff der Griechen ruft dann der Zyklop, Hilfe, niemand greift mich an. Und Erwartungsgemäß kommt ihm niemand zu Hilfe. Genau. Und etwas später findet sich in Ägypten folgender Kalauer. Wie heitert man einen gelangweilten Pharao auf? Du lädst ein Boot voller junger Mensch, äh Mädchen, die nichts weiteres als Fischernetze am Körper tragen, und drängst den Pharao zum Fischen an in den Nil zu gehen.
4: Tja,
3: ne? Wen heiter das nicht auf, bitteschön, ja. bei der Dump- und egal.
1: Und vom Ende des, äh, der Antike ist folgender Witz überliefert. Ein sparsamer Mann wollte seinen Esel beibringen, ohne Nahrung auszukommen. Er gab ihm nichts mehr zu essen, bis der Esel vor Hunger starb. Zu dumm, sagte der der Mann. Kaum hatte er gelernt, ohne Nahrung auszukommen, da starb er. <lacht>
3: Könnte ein Schwabe sein.
1: Hm. Also, zum Glück sind eben doch doch nicht alle Witze an das Verständnis ihrer Zeit gebunden. Aber es stellt sich, wie gesagt, die die Frage, wie viele Witze wir tatsächlich noch als Witze erkennen und wie viele uns mittlerweile verloren gegangen sind, weil wir einfach nicht mehr die Puanze sehen. Aber kehren wir dann zurück in die frühe Neuzeit. Und da gibt es das beliebte Motiv eines Esels. Oft dann als Vergleich zum Mönch, den wir gerade eben schon hatten, dem tatsächlich ähnliche Attribute zugesprochen worden sind. Also Mönch und, und Esel wurde so ein bisschen gleichgesetzt. Gleich Im 16. und 17. Jahrhundert, das Zeitalter der Reformation, nahm der Glaube natürlich eine wichtige Rolle im Leben der Menschen ein. Als vergleichbar mit den heutigen vielleicht Terroristenwitzen unserer Zeit, die ihre Pointe aus der Allgegenwärtigkeit von T- Terrorismus in den 2000ern und 2010ern ziehen. gefällig? Auch raus. Was ist der Unterschied zwischen einer Mikrowelle und einem Terroristen? Die, die Mikrowelle explodiert nicht, äh, explodiert nicht, wenn der Timer abgelaufen ist.
3: Oh, yeah, yeah.
1: Was macht ein äh, Terrorist im Treppenhaus? Hochgehen. Oh. Kommt es ein Terrorist zu? Ja, ich zum, gar nicht trinken heute hier. Das ist ja also voll an mir vorbeigegangen.
0: Diese Terroristenwitze. Kommt,
1: kommt ein Terrorist das, zu McDonald's? Fragt ihn die Verkäuferin, was möchten Sie essen? Daraufhin meint der Terrorist, danke, nichts, ich ich platze eh gleich. Okay. Warum gab es in der DDR keine Terroristen? Weil sie 15 Jahre auf ihr Fluchtauto warten mussten. (lacht) Da da lacht der der, der Ossi. Ja, genau.
3: Den habe ich verstanden, den fand ich lustig. (lacht)
1: Ähm, wenn man diese Witze 1900 erzählt hätte, bekäme man wahrscheinlich nur fragende Gesichter zu sehen. Mhm. Der Esel des 16. und 17. Jahrhund- Jahrhunderts wiederum hatte auch eine, sage und schreibe, sexuelle Ebene. Und wurde mhm. daher auch als sexuelle Metapher verwendet. Und dafür muss ich jetzt wieder umschalten. Ja, zu meinem schönen Büchlein, zum Beispiel Nummer 2. Ich rezitiere. Heuer ein Pfad, dort ging ich von Wein, dort pult ich um unser Müllnerein und red mir i gar hübschlich und schan, dass sie mir mein Esel sollt ein Tan, und ließ mir die Kotzen von der Tür hangen, dort waren i zwei Pfaffen nachgegangen, die hätten großer Esel, denn ich, doch versagt sie mir und verschmäht mich
3: genau. Das war in Reimform, hallo. Mhm.
1: Ähnlich wie Nehmt ein, der einen starken Esel hat, wann auf euer Wissen viel Futters starrt, darum ihr einem Esel genug habt zu geben, auf eurem rauen Futtergräben. Mhm. Also ihr merkt schon, ihr versteht keinen gar nichts. Ich übrigens auch nicht. Ich das kann
0: da aber auch mit deiner Darbietungsform zu tun haben. Das ist schon ein bisschen so. Das muss ein bisschen, das muss schon so ein bisschen mehr. Das muss mehr zackig, weißt du? Mach nochmal zackig. Mach nochmal zackig.
1: Es tut mir leid, aber das ist tatsächlich schwer zu lesen. <lacht> einfach, Ach
0: so, das ist, das, ist das auch in, in, in so schwerer Schrift und so oder, wat? Also nee, so, oder, oder was? Nee, aber die Buchstaben
1: passen halt nicht so wie also. Ah
0: ja 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 ja. Hm. Na gut. <lacht>
1: Heuer ein Vater ging ich vom Wein, da pult ich um unser Mullen herein, und redt mir in gar hübschlich und scharn, da sie mir mein Esel sollt eintan und ließ mir die Kotzen vor der Türe hangen, da waren i zwen Pfaffen nachgegangen, die hätten großer Esel, dann ich, da versagt sie mir und schmecht mich, und schmecht mich. Verschmecht mich, oh Gott. Hui. Besser?
2: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Bravo. Also ich frage mich, wo da der, der Witz ist. Aber ja, gut, das ist jetzt nicht meine Interpretation, sondern von einem Norbert Neumann in, aus seinem Werk vom Schwank zum Witz, zum Wandel der Puente seit dem 16. Jahrhundert. Witze waren aber seit jeher Vehikel für Kritik an der Obrigkeit. Das denke ich mir. Was man ja auch an dem Beispiel Esel gleich Priester sieht. Aber auch an anderen Beispielen, die ich ja bisher so aufgezählt habe, kann man das erkennen. Ein weiteres Beispiel wäre der mittelalterliche Narr, der sich ja tatsächlich über den Adligen hat lustig machen dürfen, die Narrenfreiheit. Als Beispiel weniger gehässiger, aber politischer Art könnte ich hier Kunst von der Rosen anbringen. Die einmal Kaiser Maximilian auf die Frage, was er von einem Friedensvertrag äh, halte, folgendes antwortete. Er antwortete auf die Frage, wie alt er geschätzt werde. Nach ähm, einigen Versuchen sagt er, dass er schon über 200 Jahre alt sei, da er schon mindestens zwei Friedensangebote in Kraft treten gesehen habe, die beide über jeweils 100 Jahre abgeschlossen wurden. Hm. Auch also, kein Brüller, sondern eher so ein bisschen Tabarettfass. Ach, das war's und schon. Tabaret
0: Oh, ich dachte, da kommt noch was. Nein, nein.
1: Nee, nee, klar. Wie gesagt, er fragt, was er von einem Friedensvertrag hält und er wäre, wenn mhm. er er wäre 200 Jahre, wenn er jeden Friedensvertrag, der auf 100 Jahre abgeschlossen ist, äh, miterlebt hätte. Na klar, verstehe. Ein kurzliebiges Motiv für Witze waren auch die Häschenwitze die tatsächlich erst was? in den 1970ern Witzen entstanden und dann auch relativ schnell wieder abflachten. Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Also ja, warte, warte, <lacht> warte. No. Äh, also ich kenne die hässlichen Witze noch, aber tatsächlich aus etwas älteren Witz, Witzebüchern. Und ähm, kennst du den mit der Apotheke, Karol? Nee, ich habe nur heute zufällig, äh, wirklich
0: ohne, also ich wusste ja noch nicht, was heute kommt thematisch, ich, ich habe heute am Küchentisch der WG, unserem, äh, naja, so fast kleinsten WG-Mitbewohner einen Hasenwitz erzählt, ein Häschenwitz erzählt. Dann mache Mama. ich den ersten und, und ja. du den zweiten.
1: Ja. Also ein Hase kommt in die Apotheke und fragt, hatte Mörchen? Der Apotheker antwortet mit Nein. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder und fragt, hatte Mörchen? Ach die. Die Apothekerin ja auch. antwortet wieder mit Nein. Und am dritten Tag hängt äh, der Apotheker ein Schild an die Tür, heute keine Mörchen. Der Hase beschwert sich bei der Apothekerin. Hat er doch Möhrchen gehabt?
4: <lacht>
0: ja, genau. Das, das adete so, ja okay. so weit aus, dass es sogar so Natizblöcke gab. So, hat du Kopf wie Dieb, musst du aufschreiben und so. Und dann so Hasen drauf. Mm-hmm. Kennt ihr das noch? Himmel, Herrgott. Ja, ja. So ein bisschen was wie die Diedelmaus der 70er wahrscheinlich. Ja, aber das äh,
1: Interessante jetzt, Karol, bevor mm, du deinen erzählst. Mm, ja. kommen aus der DDR.
3: Ach was. Und Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Und waren eigentlich und haben eigentlich sehr subversive Tendenzen, die die Mangelwirtschaft des Regimes anklagten.
3: Ach, äh. Und Hasen machen Tunnel, so wie die
1: DDR-Bürger.
0: Ach so, ja. ja, ist
1: tatsächlich daraus entstanden, dass sie sich witzig machen wollten über die über den nicht vorhandenen Dinge, die es halt in der DDR gab.
0: Hm, 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 hm. Okay, okay, okay.
1: Aber was was war denn denn deiner, Karol?
0: Also, es ist, ist nicht hier mit dir, hat du das, hast du jenes, sondern so, ähm, äh, wo wohnt eigentlich der Hase? Wisst ihr das?
1: Im Hasenstall.
0: Nein, in einer Hoppelhaushälfte.
1: Uch. Okay, das ist ja. Ja, ich weiß, das, das, ist, ist, das ja ist, ist. kein klassischer äh, Häschenwitz.
0: Nein, nein, das ist eher, ich würde sagen, das ist eher wahrscheinlich der, der Häschenwitz aus der Bundesrepublik.
1: Genau. Ja? In der Bundesrepublik kam dieses, dieses <lacht> häschen auch eigentlich nie über den plumpen Kalauer hinaus. Ja, siehst du. Weil eben dieses Wissen ja, verloren Karl, gegangen ist, dass äh, es eigentlich um die Mangelwirtschaft in der DDR ging. Klau. Ein ebenfalls sehr altes Motiv ist das Beten bei Schiffbruch. Und das muss ich auch wieder hier mein in mein Büchlein aufschlagen. <lacht> Beispiel Nummer drei. Oh, der, der ist lang. 1555. Ja, von einem so in Wassers Not Sand Christoffel ein großer Wächsinnlicht verhieß, ist die Überschrift. Es hat der hochgelehrte und lobwidrige Gedächtnus de Erasmus von Rotterdam in seinem Collegius beschrieben: einen grausamen Schiffbruch, denselbigen auch der Gestalt herausgestrichen. Also, wer den liest oder hört, der musste ob grausen. Unter anderem, so in solchen Schiffbruch und Fortun gewesen, setzt er von einem, so vielleicht ein Kaufmann möchte gewesen sein, als der selbst von anderen seinen Mitgefährten ein Sömlich schreien und rufen hört, der ein Russ und Verhieß sich zu St. Jakob, der anderen zu St. Nikolaus Port. Er tritt zu St. Katharinen von Senis. Da waren gar wenig so zu den rechten Schiffmann rufen ru, äh, ruften, welcher mit seinem betrauen Wind, von Wind und Meer Augenblick stillen kund. Diese aber, als sie in ihren größten Nöten waren, sucht ihm ein jeder einen besonderen Heiligen, und nämlich dieser, als er sich dass man alles gut aus dem Schiff wirft, die Mast und Segeln zerrissen. Die Schiffleut ganz verzagen, ein jeder sich im Ump ein Dielen und Brett, damit er sich den grausam wütenden Meer ergeben will. Da sagt der gute Kerle auch mit lauter Stimmen zu rüssen. »O oh, du heiliger St. Christophsel«, Hilf mir in diesem meinen großen Wassernöten, damit ich wieder ans Land kommen mög. Dagegen versprich ich dir ein Wichsehen Kerzen, so das und so lang und groß, als da ist dein Bindnuss zu Paris in der hohen äh, Kirchen. Diesen Ruf erneuert er zu malen. Zuletzt sagt einer seiner Gesellen, Oh, mein lieber Campani, du versprichst sehr großes Ding. Dann wahrlich dein ganzes Freundschaft und Geschlecht zusammentäten. Hab und gut daran strecken. Sie möchten das Waschen nicht bekommen. Diese aber so zuvor sein, laut geschrohen, sagt zu seinem Gesellen heimlich in ein Ohr. Lieber mein Gesell. Holf mir nur St. Christoffel ans Land, ich wollt mich wohl mit ihm vertragen. Er soll ein Schandel oder unschlichtlich dafür nehmen. Ach der groben Einfalt, er meint, St. Christophel hätt Gewalt, im Ausnöten zu helfen, hätt auch sein grausam Schreien und Rufen, so er getorn, erhöht, er aber möcht die Wort, die Wort, so er seinem Gesellen heimlich gesagt hat, nicht hören. Oh du arme Welt, was tust du?
0: Ist noch jemand da? Hallo?
1: (lacht) Ja. Ähm, Ich
2: bin irgendwann ausgestiegen.
1: Ja, das äh, geht nicht dir so. Mir ging es ähnlich. Besonders, weil ich mich halt auf diese alte Schreibweise konzentrieren muss. Also der Witz ist ein bisschen auf der Strecke verloren gegangen. Bei einem Grund... Bei einem großen Ungewitter auf dem Meere, wobei jedermann Gott und seine Heiligen anrief, befand sich auch ein Mann auf dem Schiffe, der zu St. Nikolaus schrie. O heiliger Herr St. Nikolaus, hilf uns, ich will dir eine Wachskerze opfern, so groß wie mein Bein ist. Als das Meer noch nicht aufhörte zu wüten, sprach er, hilf uns, St. Nikolaus, ich will dir eine Kerze geben, so schwer, als ich bin. Er half aber nicht. Da schrie er noch: Hilf uns, St. Niklas, Ich will dir eine Kerze geben, so groß wie ein Mastbaum. Die übrigen Leute auf dem Schiff sprachen hierauf zu ihm, als der Sturm vorbei war: Du bist wohl ein Narr. Wo willst du so viel Wachs herkommen, hernehmen? Und gesetzt, dass du es auch bekämest, so könntest du es auch nicht bezahlen. Jener erwiderte: Ihr seid Narren. Ich bin bin ich nur eins an Land, der Mausbaum soll klein genug werden.
4: Aber es ist
3: erstaunlich, dass der Witz, was hast du gesagt, das erste 1500 Paar gequetscht, der zweite 17 Paar gequetscht, dass der über 200 Jahre mit nur geringfügigen Änderungen quasi versucht hat, weiter zu, oder weitergetragen wurde.
4: Mhm. Ja.
1: Durch das, sagen wir mal, bessere Verstehen des Ganzen, äh, aufgrund der Sprache, Verstehen wir ihn jetzt, aber im Grunde genommen ist es dasselbe Motiv.
4: Ja.
3: Oh. Ja gut, ich meine, durch das Wiedererzählen von alten karlaurischen Witzen, ich meine, das hat nicht damals äh, umsonst quasi Fips Asmussen groß gemacht bei uns äh, in Deutschland hier. Die funktionieren halt einfach. Die sind auch, es gibt auch zeitlose Witze. Gut, die mhm. haben sich halt verändert ein bisschen. Heute sind es halt irgendwie zwei Zweizeile oder sowas. Damals war es halt eine moralische Geschichte darüber, äh, dass du den Mast klein hackst, äh, ja. wenn du an Land kommst.
1: Ja. Gut, ähm, jetzt dann von 1977. Nee, das äh, ist der falsche. Hier, ja, 1980, das ist er. Ähm, das Schiff ist leckgeschlagen und läuft reich voll Wasser. Der Kapitän ruft Mannschaft und Passagiere auf das Vorderschiff zusammen und fragt, befindet sich einer unter ihnen, der wirklich äh, in voller Inbrunst in ein Gebet sprechen kann. Ich, Herr Kapitän, sagt ein Mann und, und tritt vor. Das erleichtert mich, sagt er. Die übrigen können jetzt äh, bitte die Schwimmwesten äh, anlegen, es fehlt nämlich nur eine einzige. Oje. Oh ja.
3: Uh. Das nämlich irgendwie an den Einwitz, Witz, den mein, mein Großvater mir immer erzählt hat, von wegen... Äh beim Flugzeugabstand. ich meine, das ist jetzt zwar kein, kein Schiff, aber, wo ist dann irgendwie hier, ist Flug äh, 467 nach Zürich, wir haben eine Maschine, äh, wir haben einen Motor verloren, was soll wir machen? Man kommt irgendwie von, hier ist Dauer Zürich, äh, sie haben einen Motor verloren, sie haben noch drei andere, sie können weiterfliegen, sie haben Landebahn drei freigegeben oder so. Irgendwie drei Minuten später ruft der Flug wieder, äh, wir haben die zweit, wir haben die zweiten Motor verloren, ah, oh, hier ist Dauer Zürich, ist kein Problem, sie können mit zwei Motoren immer noch bei uns landen, sie haben immer noch die Landebahn freigegeben. Fünf Minuten später schon wieder, jetzt haben wir den dritten Motor verloren, der vierte stottert schon. Ja, hier ist Zürich. können Sie mich verstehen? Ja, wir verstehen Sie, was sollen wir tun? Sprechen Sie mir jetzt laut und deutlich nach. Vater unser, der du bist im Himmel.
0: Und so weiter. Schön irgendwie ein bisschen daran. Das das, das, das hat mich jetzt gerade voll an Emil erinnert. Oh Mann, das klang voll wie Emil. Kennt ihr Emil? 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 Ihr kennt nicht Emil? Wer ist Emil? Himmel, Herrgott. Oh Mann, jetzt muss ich direkt noch. Ja, den kenne ich, aber wer ist Also der den? war in der DDR sehr präsent. Das war ein Schweizer Kabaret- Kabarettist. Äh, Kabarettist, bitte. Kabarettist. Schön. Ja genau, hier ist er. E- äh, das ist er. Emil Steinberger, heißt er. Müsste mal ein bisschen googeln. Also de- wirklich genau diese Stimme, äh, logisch äh, der Dialekt auch. <lacht> Und er hat auch <lacht> lauter solche Karlau rausgehauen. War bei uns sehr beliebt in der DDR. Die Schweiz. Ja, wer mag
3: sie nicht? nicht ah, ja. Sie reden komisch und jeder kann. Emil auf der Post, rein.
0: kennt ihr nicht? Nee. E-Mail auf Post, Ach doch, Emil auf der Post? Doch, das, das habe ich schon mal gehört. Das ist doch eigentlich das Gehört ja. habe ich. Naja,
3: das war vor- genau, was du jetzt andeutest. Von der Berliner Tante, die hat mir davon erzählt, der Emil von der Post. <lacht> Aber die war aus Westberlin, also die haben dann scheinbar irgendwie Ostfernsehen geguckt.
0: Naja, ja. oder so. Ich kann natürlich auch sagen, weil ich hatte viele, die im Westen uns immer Sachen rübergeschickt haben. Kann natürlich auch sein, dass es von da rüber, ja. Also zumindest war es mhm. bei unseren Familie sehr populär.
1: Na gut. <lacht> Aber wir können jetzt hier eine Entwicklung feststellen. Also das Motiv bleibt ja dasselbe. Und ähm, im Grunde genommen auch die Pointe. Also eben das Gebet, was nichts bringt, beziehungsweise hintergangen wird. Aber so ein bisschen in alte Witze müssen wir uns tatsächlich einlernen. Also wir müssen verstehen oder wieder lernen, äh, Witze zu verstehen von damals. Aber... Witze erklären zu müssen, nimmt ja dann eigentlich immer die Pointe. Und es ist dann nicht mehr witzig und, naja, weshalb sollte man das dann tun? Hm. Witzig können aber auch moderne Witze sein. Also wie folgend. Perestroika. Zur Militärparade auf dem Roten Platz werden ausländische Gäste eingeladen. Alexander der Große beobachtet mit Begeisterung die Parade und sagt, hätte ich solche Panzer gehabt, hätte ich die ganze Welt erobern können. Cäsar reagiert, Hätte ich solche Raketen gehabt, hätte ich die ganze Welt er- erobert. Napoleon, der die ganze Zeit Pravda li- äh, las, hätte ich solche Presse ge- gehabt, hätte die Welt bis heute nicht er- erfahren, äh, nichts von Waterloo erfahren. Ja. ja. ja.
4: ja. Mhm. Nicht besonders gut, aber ich habe
1: nichts versprochen von Anfang an. Ich meinte, <lacht> es gibt schlechte Witze heute. Ja. Hm, manchmal hat sich Witz, sagen wir mal, zum Glück auch etwas entwickelt. Eines der beliebtesten Themen der Schwankliteratur des 16. Jahrhunderts waren nämlich Anal- und Fäkalwitze. Die. Über die man Sieht heute, man. sagen wir mal, ne, hört mal hin, ja? Ein freier Knabe verrichtete völlig nackt auf einem Lotterbett liegend seine Notdurft. Der linke Arm stützend auf der Bescheuer zugewandten Kopf, Beschauer zugewandten Kopf. In der rechten hält er einen Wedel. Vorläufig denkt er nicht daran, damit das ihn zu dringlich umschwärmende Geschmeiß, die Mucken, Grillen und Tauben, von denen auf dem Titel die Rede ist, abzuwehren. Vielmehr blickt er fröhlich grinsend in die Welt hinaus.
4: Hm, hm, hm.
1: Also daran also erkennt man, dass macht halt Freude. Schamgefühl und Peinlichkeitsschwelle im Laufe der Geschichte doch ganz schön verändert haben. Hm. Es gibt auch einen Forscher, der dazu etwas geschrieben hat, der passenderweise Elias heißt, also mit, mit Nachnamen. Und äh, das wird auch erkennbar an dem folgenden Witz. Es kamen gute Schlucker und Gesellen in Fasnachten bei einem Katzipori zusammen. Aßen und trunken, sprungen und sungen. In Summe waren guter Ding. Nach dem Allen hebt man an zu Spillen und Karten auf mancherlei Art und Spillen um Hering, Bratwurst, Wein und letztlich um das Bad und Zuber. Wie man mit Trummeln und Pfeifen in das Bad wuscht und etlich 14 mit Feldlehner hernachträgt. Trunken die guten Brüder stark und schlug in der Wein in den Kopf, dass sie schläfrig wurden und ganz verdrossen. Wie man alsweg äh, Zween und Zween von wegen der Großlieb beieinander sitzen muss denn es war also bestellt und gespillet wurden, war ein seltsamer Abenteuer unter ihnen, der setzt sich zu einem großen Jungkern, der wohl bezeht be- und närrig genugsam. Dann er in Fasnachten war, do die Narren mit Haufen sich regten und herflohen wie die weißen Mucken und wie der Jungherr im Wasserbad einschläft und den anderen guten Gesellen Notscheißen war. Schisst er mit Gunst, Wissen und Willen in den Zuber und schwemmet den Jungherrn die Brocken und Rosen vor dem Maul hin und wieder, machet ihm auch sein Niederwart auf und stoßt ihm einen guten Klump in die Kerben. Der Jungherr begunt sich ein wenig zu regen, der Gutgesell, der stellt sich, als schlief er auf das härteste und schnarche dazu. Der Junker stoßt den Abenteurer und sagt, was ist das? Der Abenteurer schreit laut, drüß! Der Junkern hat ins Bad geschissen. Man muss ihn strafen. Die anderen guten Schlucker, welche daneben saßen, lachet der Bossen und gingen zu Rat, wie sie den Junkern strafen wollten. Es war endlich nach langem Ratschlag beschlossen, dass der Jungkern soll zwei Kronen zur Straf geben, einer der Gesellschaft, die anderen den Badknechten, die auch gern trunken und einen Trunk ausschlagen. Und keinen Trunk ausschlagen. Das ist ja dann
3: doch eher ein Streich als ein Witz, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, heute wäre das doch unangebracht, jemanden in die Badewanne zu scheißen. Ja,
3: aber es ist doch der Klassiker. Man stellt was an, schiebt es dem anderen in die Schuhe und entweder, weil man man es clever getimed hat oder die anderen irgendwie äh, Mhm. mitspielen, Mhm. ist der quasi der Gelackmeier. Das ist ist ein absoluter Klassiker. Gut, ich meine, heutzutage kackt man halt nicht so unauffällig ins Becken, weil, naja, (lacht) wahrscheinlich ist das Wasser einfach klarer als damals. Und im Schwimmbad säuft man nicht mehr im Becken. Leider.
1: Äh, ja. Also ziemlich explizit würde ich mal behaupten, oder? Die ähm, Sprache ja. damals. Ja. Gut, aber ich habe dann noch einen weiteren von, also jetzt aus dem 18. oder zwei weitere aus dem 18. Jahrhundert. Der Nachtstuhlprobierer. Ein der was? Mann der Nachtstuhlprobierer. Oh Gott. Ein Mann wollte in einer großen Stadt zu einen gehen, der sehr weit wohnet. Unterwegs kam ihm die Notdurft dermaßen an, dass er sich kaum halten konnte. Da er keinen bequemen Ort sogleich fand und eben vor einer Tapezier vorbeiging, so trat er zu ihm herein und fragte, ob er überzogene Nachtstühle fertig habe. Der Mann sagte ihm, zeigte ihm einen. Da er aber gefragt wurde, ob er keinen reicheren habe, antwortete er, dass er welchen mit Samet von allerlei Farben habe. »Nun holen Sie einige her«, sagte erstere. Der Tapezierer lief weg, um sie zu holen. Unterdessen zog sich der Herr die Hose ab und entledigte sich in den Stuhl, der ihm zuerst gewiesen wurde. Als der Tapierer wiederkam und ihm in dieser Positur fand, rief er, »Was machen Sie da, mein Herr? Ich probiere ihn«, antwortete er, Er steht mir aber nicht an. (lacht) Da kann ich mal noch auf die Folge verweisen zu den äh, Berufen, die mittlerweile aus der Mode gekommen sind. Ist mir auch eingefallen. Wo wir unter anderem über den äh, Abtrittanbieter berichtet haben. Mhm, Also in der Zeit, bevor es öffentliche Toiletten gab. Klassiker. Und dann noch einen anderen. Das Überflüssige wird nicht bezahlt. Eine Dame ging in einen Laden, um einen Nachtstuhl zu erhalten, wofür sie aber nur sehr wenig bot. Der Stuhlhändler bat sie, sie solle doch einmal ansehen, wie fest äh, das Schloss und wie gut der Schlüssel dazu wäre. Oh, was das betrifft, antwortete die Dame, so ist mir das sicher gleichgültig, denn was sich darin so verwahrert gedenke, wird mir wohl so leicht niemand stehlen.
4: (lacht) Tja.
3: Wobei es das tatsächlich gab. Also, ähm, ich weiß, jetzt kommt wieder das trockene, geschichtliche, langweilige, erklärische, aber es gab ja früher in Städten Leute, die das abgeholt haben. Urin hey, nein, und nein, zum Beispiel Gerber. Es,
1: es ging es darum, dass der seine Toilette so anpreist, dass man sich abschließen kann. Dann sagt sie, ist mir doch egal, wenn mir das jemand klauen will, dann da was gerne.
4: Ja.
0: Und das Ganze transponiert in unsere Zeit ist dann äh, die Jackass-Version mit dem dixie klo
4: <lacht> Ja, stimmt.
0: Mhm.
1: Aber sagen wir mal so, die Sprache ist schon ein bisschen weniger plakativ. Also mhm. währenddem im 16. Jahrhundert die Scheiße ja noch im Wasser rumschwamm, rumsch- mhm. mhm. ist es jetzt schon etwas ins Indirekte, also er ist nur noch am Scheißen, es wird nicht von der Scheiße selber gesprochen.
0: Jetzt könnten hm. wir natürlich anfangen zu diskutieren, ob sich die Sprachkultur oder inwiefern sich die Sprachkultur verändert und ob es da vielleicht sogar Wellenbewegung gibt oder so wiederkehrende Muster wie auch in der Mode.
1: Ja, kann Weil ich, sogar ich relativ beantworten. Ich,
0: Als alter Mann kann nur sagen, die Jugendlichen heutzutage, es ist unerträglich. Es ist unerträglich.
1: Das kann selbst ich sagen. Und ich bin der Jüngste Mhm. in der Runde. Sehr gut. Aber diese Pointe von, also die Anal- und Fäkalwitze gehen immer weiter ins Indirekte. Also Mhm. wie gesagt, im 16. Jahrhundert schwimmt die Scheiße halt in dem Schimmbad rum. Mhm. äh, Was haben wir jetzt? Im 18. Mhm. Scheißt jemand. Mhm. Und 1930er-Jahre heißt es dann, gut. Erna und Mama gehen im Alsterhaus zusammen nach Damen. Mama zuerst. Als sie wieder zurückkommt, fragt die Toilettenfrau, soll ich nochmal durchwischen oder sind die Damenfamilie? <lacht> ja, es ist, mh, ja. Mh, mh. Also die Exkremente werden gar nicht mehr angesprochen, aber sie existieren jetzt nur noch im Kopf des Rezipienten.
0: Ja gut, wobei, wenn, wenn, wenn man sich das so aus der Ferne betrachtet äh, sage ich jetzt mal als als Laie, auch als Witzlaie übrigens. Hm. Ähm, also man kann schon einen Bezug, also ich vermute mal einen Bezug zur also ist, man man spürt schon so diese sprachliche Anpassung, ja? Also ich würde einfach mal sagen, wenn wir über das 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert sprechen, dort war es gang und gäbe und vollkommen normal mit der Art Derben, also für unsere ja, ja. Verhältnisse Derben, Wurden und so weiter. Ne? Und dann wurde das immer wieder, fuhr das immer wieder zurück und so ja, weiter, wurde immer dezenter, wie du schon Scharm, sagst. Diese genau.
1: Schamgrenze und Ja, korrekt. Und jetzt, große. wie ist
0: es denn jetzt mit der Schamgrenze? Wie ist es denn jetzt mit der Schamgrenze?
3: Wie ist es jetzt überhaupt mit der Sprachentwicklung, ja. würde ich eher fragen. Ja. Ich meine, ja, ja, damals ja. damals gab es noch keinen Konsens, aber auch keinen Diskurs darüber, was darfst du sagen, was nicht. Mhm. Wenn überhaupt, hat die Kirche gesagt, was man sagen kann. Da ging es aber weniger um die Ausdrucksweise, sondern um den Inhalt. Aber heute haben wir ja, oder in den letzten, sagen wir mal 40 Jahren, haben wir ja immer stärker eine Entwicklung dahin, dass Sprache reglementiert wird durch die Gesellschaft. Einerseits, ja. Einerseits. Das heißt, auch der Witz muss sich da ein bisschen anpassen, weil dann, weil nicht mehr alles gesagt werden kann. Du kannst heute keine Negerwitze mehr so einfach machen. Es geht einfach nicht mehr. Das heißt, der Witz muss sich irgendwie anpassen. Also das, Ich würde sagen, dass das durchaus auch mit, mit dieser Entwicklung was zu tun hat. Hm. Ja, Sprache wird ja, bisschen.
0: ja, 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 wobei es natürlich durchaus sein kann, dass eben gerade Witze als Ableiter, als Blitzableiter benutzt werden und dass die noch drastischer werden dann dadurch, durch eine Political Correctness, möglicherweise.
3: Kann man natürlich jetzt nur für den deutschen Raum sagen, weil im, außer, also zum Beispiel im französischen englischen Raum ist es wahrscheinlich wieder komplett anders.
0: Ja, und vor allem in, in dem angloamerikanischen, ne? Also da ist es noch krasser wo der Wortwitz ja auch noch mal eine ganz andere also, Bedeutung hat wenn, als den Deutschen. Genau, genau. Also wenn du dir dort äh, äh, Kabarettisten, wie wir hier Lande sagen, oder äh, Comedians anguckst, mhm. also das, 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 das kannst du bei uns im Fernsehen nicht sagen. Da wirst du sofort weggeschaltet. Also das ist, geht überhaupt nicht. Und die, das ist äh, vollkommen mhm. andere äh, Entwicklungen, Kulturen sowieso. Es ist schon sehr interessant auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Ja, zum Glück sind die Fäkalwitze dann in letzter Zeit eigentlich nur noch zu Kinderwitzen ja. geworden, also dem sogenannten Pipikaka-Humor. Ja, ja. Und ich finde ihn immer noch lustig, <lacht> egal wie alt ich werde. Eine ähnliche Entwicklung haben, zumindest in der Wortwahl, sexuelle Witze genommen, wobei diese sich immer noch sehr großer Beliebtheit erfreuen. Und auch hier werde ich dann jetzt mal einige Beispiele anbringen. Oh, da habe ich auch noch einen. Oh da. ja, jetzt wird spannend. Ja, schieß, oh schieß los.
0: Oh Gott, nee, nee, mach du erstmal. Ich komme dann zu. Wir jetzt. wissen, dass du einen hast. Gratulation. <lacht>
1: 1558. Ein gewiss Rezept von einem Doktor, einem Jungfrau Mädlein geschrieben. Die sind immer so ewig lang von früher. Also zum Glück sind eine Witze kürzer ge- geworden. Es war ein Jungfrau Mädlein, gleich wie ein hölzern Klingesein. Klingesinn rostige, hellen Paten, Bösgut etc. und dergleichen. Denn wenn ein Ding hölzern, so kann nit Eisen sein. Ist es rostig, so kann es nit hell sein. Ist es bös, so kann es nit gut sein. Also auch, wenn ein Frau ist, so kann sie kein Mädchen, Mädchen sein. Und ist auf Deutsch ein Burschseckel. Ist ein buschsäcke Kennt ihr das Wort noch? Ich nicht. Buschsäcke?
0: Nö. Aber logisch klingt's.
1: <lacht> Dergleichen ein, eine kam zu einem Doktor und klagt ihm ihre Not. Wo es ihr lege oder was Krankheit sie hat und zeigt so viel mit trunken Worten, dass sie gern Lois im Pelz gehabt hätte. Was? Der Doktor merkt Ex-, ex Deskriptione, das Großanliegen und Sichtum der guten Nudelfresserin und sagt, Ja, mein Mensch, ich vermerk aus eurem Anzeigen so viel, so man euch nicht zu Hilfen kommet, dass ihr wahrlich einen großen Mangel leiden müsst. Darum will ich euch ein Arznei in die Apotheken verordnen. Dieselbige gebraucht wohl und tut ein Schläflein drauf. Die Arznei aber, welche der Doktor schreibt, war diese an einen Apothekergesellen mit Fleiß verpüchiert und versiegelt. Mein lieber David, diese Mensch hat eine große Krankheit und Mangel. Darum nimmt Arschwurzel, Stehwurzel einer Spannlang früh um drei oder vier wann der Han krähet und lege sie ihr auf das Schaffhäuterlin. Ein Spann von dem Nabel und zwei Gut Finger von der Kackhäuserlein Und räbt sie ihr wohl hinein. So wird sie besser mit ihr werden. So wird es besser mit ihr werden. Wie, wie der gut Gesell das Rezept liest, spricht er zu der guten Tochter, wo wohnet ihr? Ich muss euch selbst selber bringen. Zeigt sie es ihm an, dort und dort. Der Apotheker mit dem Rezept früh äh, früh auf, dann sie kunne nicht lange warten. Fresse viel gutes süßes Ding, Item Gewürz, das zum Scherz dienet, und kommt zu dem armen kranken Menschen und gibt ihr die Arznei ein, nachdem es die Krankheit fordert. Davon sie Gott lobet genesen gesund und gesund worden ist und lebt noch heut bei Tag und geht als Steg und Weg und Stab und Leitung. Darum Ost einer zu helfen wäre, wenn ihr manch gut gesell wüs- wüsst.
3: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der hat ja das Fake-Rezept aufgeschrieben und der, 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 der Apothekergesell hat sie einfach durchgenudelt. <lacht> Im Prinzip ist das das Äquivalent des Spruches, die alte gehört man immer ordentlich durchgeknackert oder wie? Eieieiei.
0: Die Stille verheißt Political Correctness. Ja, hopp, es
3: Das Problem ist, man versteht es halt einfach so schlecht wegen dem Deutsch. Das ist
1: ja. Aber. Macht es schwierig, ja. Ich mache mal weiter. Es ist ein Sprichwort bei den Schwaben. Wann es an St. Johannstagen des Tüfers schön, hell und heiter ist, so sollen die Haselnuss wohl geraten. Welches als nächst verschwindet, ja, also, geschehen war's. Und der gemeine Mann schrie, wie da wurden viel Haselnuss wachsen, antwortet einer und sagt, darum werden die Fotzen teuer werden. Da man ihn fragt und vers, und Ursach, sagte er, es würden viel Mitlein schwanger werden, denn er wüsst wohl, dass viel junge Gesellen mit viel jungen guten Töchterlein werden, miteinander in den Wald gehen und dauernd darin zusammenkommen und derselb die Lieb und Fotzen Spiel pflegen.
3: Aber zu mir political Correctness sagen. 1558. Ja,
1: deswegen habe ich geschwiegen. Ja, ja. Hm. Gut, äh, 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 ja, äh, dann jetzt was von 1898, äh, 99. Karl führt einen Bulle nach der Stadt. Rike, die denselben Weg hat, begleitet ihn. Gegen Abend kommen sie durch den Wald. Rike, doch Karl, Karl. Du was denn, Rike, Rike, Karl, ich habe so Angst. Karl, I warum denn dat, Melken? Rike, dat du mir wat andust. Rieke, je wo du denkst, Mäcken, ich kann ja doch gar nicht, ich kann ja doch gar nicht. Rieke, na warum denn nicht? Karl, ich habe doch der Bulle an der Hand. Rieke, du konntest ihn ja anbinden.
0: Ach je.
3: Das Landleben.
1: Ach so, mit, äh, warte, den muss ich nochmal suchen, den Witz. Der Witz ist nicht so einfach zu finden. Ähm. Ah ja. Ein junges Frauenzimmer war krank. Sie war von einer ihrer Vettern besucht, der sie unter anderem fragte: Mümmigen, wie gefällt Ihnen der Herr? Wollten äh, Sie ihn wohl heiraten? Sie seufzte und sprach: Was tun wir nicht alles für die Gesundheit? Das genau, da, äh. den versteht ihr jetzt weniger. Ja. Aber, weil uns wieder etwas Wissen fehlt. Und zwar war es so, dass Masturbation als Krankheit angesehen worden ist. Und als schädlich. Ja, deswegen
3: wurde auch Kelloggs erfunden. Ah, ah.
1: Und die Ehe halt als einzige Möglichkeit, Sexualität auszuleben, gesehen wurde. Dementsprechend halt ja. heiratet sie für ihn die Gesundheit willen, weil sie halt, ja, ihr versteht schon. Ja, verstehe, verstehe. Mhm.
3: Ich hätte da jetzt einen Masturbationswitz. Ja, los,
1: Karol.
0: Okay, pass auf. Der Arzt gibt dem alten Mann so einen Spendenbecher in die Hand und sagt, passen Sie auf, kommen Sie einfach morgen nochmal mit einer Samenspinne und dann schauen wir mal. Ne? Und der geht ja. los, kommt nächsten Tag wieder, knallt den leeren Becher bei dem Arzt auf den Tisch und sagt, das war einfach unmöglich, ich habe es mit der linken Hand versucht, mit der rechten Hand. Es hat nicht funktioniert. Meine Frau hat mir geholfen. Mit der rechten Hand, auch mit der linken Hand. Ging nicht. Wir sind sogar noch mal zur Nachbarin gegangen. Sie hat auch noch mal mit der rechten Hand versucht und mit der linken Hand. Es hat nicht funktioniert. Der Scheißdeckel ging nicht auf. (lacht) Oh
4: Gott.
3: (lacht) Womit bewiesen wäre, wir sind humoristisch eher wirklich in der Gegenwart verankert. Und zwar fest.
1: (lacht) Oh Mann. Ei, ei, ei. Ja, und der Witz aus dem 16. Jahrhundert, den wir eben nicht so ganz verstanden haben, aber eben dem es genau darum ging, halt um außerehelichen Sex. Mhm. Ja, also da bin ich doch etwas überrascht, wie, naja, doch alltäglich das scheinbar war für die Menschen und wie offen sie das auch gesagt haben. Da ist es einfach, man ist noch ein bisschen in diesem Stereotyp, dass eben die Menschen damals viel Brüder waren, was sie gar nicht waren, weil... Also insbesondere nicht in ihre Wortwahl, wie mir so scheint. Ja, ja.
3: Ja, Aber auch in ihren Taten, aber das ist doch, dass die, die Beweisstücke sind doch rund um uns herum. Ich meine, geh mal in Ruhrpott und guck dir mal da irgendwie die Festivitäten zum 1. Mai an. Ja. Was dafür alte, heute belächelte und mit aller Liebe bewahrte Gebräuche noch existieren, da ging es auch ganz schön rund. Hm. Die ganzen Fruchtbarkeitsrieten da irgendwie zur Mainacht oder überhaupt in allen möglichen Ländern. Das Maifeuer mit dem, wo dann irgendwie der der Jüngling muss übers Feuer hüpfen und äh, wenn er über ein wirklich hohes Feuer hüpft, führt er die, die Frau, für die er das macht. Die geht dann mit ihm irgendwie in den Wald und naja, dann weiß man, was da passiert. also Das, das ist ja nichts... Nichts, was man nicht schon seit Jahrhunderten wissen könnte.
1: Nee, nee,
4: Aber
3: es, es gehört halt zu unserem, es zu unserem bequemen Bild. Weil wir wollen halt irgendwie doch ein bisschen auch weiterentwickelt sein und ein bisschen überlegener sein der, der Vergangenheit gegenüber. Und mit unserer progressiven Sexualität müssen wir ja dann auch fortschrittlicher sein, als dies vor 800 Jahren waren. Ne? Mhm. Muss ja so sein. Geht mhm. ja gar nicht anders.
1: Ein weiteres Motiv ist das Spiel mit Pointen. Beziehungsweise dem Pointen Wissen. Also ich denke, jeder von uns kennt einen Witz, der nach dem Motto aufgebaut ist, ein Politiker, ein Terrorist und ein. So irgendwie. Hm. Oder Barack Obama, Merkel und steigen in ein Flugzeug. Ja. Da habe ich den U-Boot-Witz,
3: den ich hätte. (lacht) Also wenn ich darf.
1: Die Folge wird eh lang. Mach.
3: (lacht) Ach so, okay. äh, Angela Merkel... Barack Obama und Wladimir Putin, gut, ich weiß, Obama ist ein Witz von vor ein paar Jahren, aber was soll's, stehen in Hamburg am Hafen, ist eine große Konferenz, die haben gerade ein bisschen Pause, gucken da übers Hafenbecken und fangen an, über U-Boote zu sprechen. Barack Obama fängt da an, ah, unsere neuen neuesten äh, U-Boote, die sind so top top geheim, aber ich kann euch ein bisschen was erzählen, die sind so gut, die können äh, drei Jahre unter Wasser bleiben, müssen nicht einmal auftauchen, können so und so viele Male um die Welt fahren, alles kein Problem, völlig autarke Dinger. Putin, doch, unsere U-Boote kennen 17 Jahre unter Wasser bleiben, können unter unter Packeis tauchen und durch Packeis stoßen, alles kein Problem, müssen nicht auftauchen, kennen so und so viel mal um Welt fahren, ist gar nichts Problem. Merkel steht schon am, am Becken, macht ihre Merkel-Raute, wie man sie halt so kennt und drückt ein bisschen rum, ihr fällt nichts ein, auf einmal fängt vorher das Hafenbecken an zu brodeln, es spritzt das Wasser hoch, was was Graues stößt da durch das Wasser platscht darunter, es quietscht, eine Luke geht auf und eine Stimme ruft, hey Hitler, wir brauchen Diesel. <lacht> <lacht> ja. In Germany we call it a ja.
4: <lacht>
1: ja. Aber zurück zu diesem pointen Wissen. Also alleine wenn man von Pfaffenwitzen bzw. von Mönchswitzen oder sowas erzählt, dann passiert ja im Kopf schon eine Verbindung zu einer Pointe, die man erwartet. Und so wird die Erwartung geweckt, dass es witzig werden wird. Wir haben ja auch die ganze Zeit eben nur darauf gewartet, dass eben bei der dritten Person irgendwas passiert, was witzig ist. Und ja, es kommt da ganz explizit auf das Wissen der Menschen an, dass gleich ein, ein, ein Witz kommt, beziehungsweise sie überhaupt den Witz verstehen können. Also der Satz, den, oder der Witz, den äh, Floris erzählt hat, der würde ja immer, also könnte man immer erzählen. Aber er, er wird erst witzig nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann. Und auch erst dann immer, wenn, das ist 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
4: Mhm.
1: Und ja, dann. Nur ähm, des U-Boots. Ja. <lacht> naja, wenn also es muss ja mehr als 15 Jahre sein, um eben noch länger unter Wasser zu, zu sein. Aber egal. Ich habe hier ein eigenes Beispiel. Ja. Erich zu Erika, wollen wir den Abkürzungsweg durch den Wald nehmen? Nein, mein Lieber, heute hab ich's eilig. Also das ist ja explizit Wissen um die Pointe, was Abkürzungen durch den Wald angeht. Ja. Also dass der eben länger dauert, weil man sich im Wald immer verläuft und weil Abkürzungen immer, immer länger dauern als der normale Weg. Ja. Und äh, wenn man diese Pointe nicht kennt, dann ist der Witz nicht witzig, aber man kennt sie eben und das ist ein ganz... Äh, Feines Spielen mit so einem Wissen.
2: Hm. Und eben ein. Eigentlich auch einen Bösen.
1: Ja, los. Oh, hau raus.
2: Ein Mann und eine junge Frau gehen durch den Wald, sagt die junge Frau, das ist hier so gruselig, ne? sagt er, was soll ich denn sagen? Ich muss nachher allein zurück. <lacht> <lacht>
1: und das ist wunderbar, dass du diesen Witz angebracht hast, weil die Verbindung zwischen Wald und Sexualität, das ist eben schon sehr, sehr sehr lange so. Also wir hatten ja den aus dem 16. Jahrhundert mit ähm, der äh, Frau, die in den Wald geht und dann halt auch aus dem 19. Jahrh- Jahrhundert mit dem Esel, der die durch den Wald gehen. Da ist er sehr ähnlich aufgebaut. Also das dann bindet ihn doch an. Das ist ja auch so ja. die Aufforderung so. dann Also weißt du? Dann wegen Ver- Vergewaltigung und sowas. Gut.
0: Ja, Witze erklären. Das ne? ist
3: irgendwie, ja, ja ist, erstens mal das, aber zweitens, es zeigt halt auch, ich glaube, dass halt der Witz auch deswegen funktioniert, weil er halt so unerhört ist. Dieses Unerhörtsein ist halt auch dieses, ja, es Tabus ist nicht sprechen. nur dieses witzig, Hahaha, <lacht>, sondern genau ja. dieses lachen wie es mhm. typisch für uns Männer ja auch teilweise mhm. ist. Dieses hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> da ist ja,
0: ja ne? Das ist ja ein Paradebeispiel. Für Tabus brechen sind ja wirklich die jidischen Witze, ne? die tatsächlich als einer der wenigen. Witze machen können über all die Geschehnisse, die mit dem Holocaust zusammenhängen. Ne? Wie entkommt jemand aus dem KZ? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gesagt, also. Durch ja, den okay. Schornstein. Ja, genau. Oh. Äh, 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 also
3: ich hatte ein Erlebnis im Archiv, Oha. als ich da gearbeitet habe. Da hatten wir ja einen, da hatten wir einen, einen jüdischen Historiker, der untersucht hat an Akten. Mhm. Und ähm, irgendwie hatten wir einen schönen Tag. Ich hatte alle Fenster im Lesesaal aufgemacht und auf einmal sagte der halt so, wissen Sie eigentlich, warum wir Juden so große Nasen haben? Und das ist ja der Moment, wo du als Deutscher sofort dieses, mm. dieses leitsche Klatschen hörst, wenn sie die Rosette zuzieht, mm. vor lauter Angst, vor Schreck. Mm. Und auf einmal grinst er mich an und sagt, weil Luft umsonst ist und du weißt nicht, ob du lachen darfst. <lacht>
4: <lacht> Aber das der hat mal, der Wunder- hat wunderbar das, das, Eis ge- genau. er hat das Eis gebrochen. Ja, ja,
3: absolut. Der hat das klar. Eis wirklich gebrochen. ja,
0: ja, ja, klar, absolut. Ja, krass. Hm.
1: gut
3: die vergessen echt ich das gemacht vor lauter
1: <lacht> Dass pointen auch relativ schnell wieder vergessen werden können zeigt ein witz aus dem jahre 1963 den vielleicht nur Carol noch versteht. Aber das hängt nicht mit dem Alter von Carol zusammen, sondern mit seiner Herkunft in der ja. DDR.
0: Ja, 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 das war jetzt ein schlechter Witz, ne? Da, da.
1: Also zwei Leute haben gelacht. Einer hat
3: erzählt und du hast dich irgendwie da. Naja. Ein, der Geschäfts- war sehr demokratisch.
1: ein Geschäftsmann muss verreisen. Er kommt aber einen Tag früher als vorgesehen zurück. Er überreicht seine Frau mit einem Liebhaber. Im ein ruft ihr aus, Ihr tändelt äh, hier herum und im HO gibt es Zitronen. <lacht> ja, das habe ich nicht genau. gesagt.
0: So, ja, nee, es ist halt ist so klassische DDR-Scheiße. Ja. Ja. Ach, also DDR-Witze kann ich euch einige bieten. Das ist schon äh, einer der schönsten, der mir wirklich am besten gefällt, weil der ein bisschen Brauch ist folgender. Ein Volkspolizist hält einen Passanten an und sagt, können Sie sich ausweisen? Und der Mann sagt, ach, kann man das jetzt selbst?
4: <lacht> den könnte man noch ja. äh, modernisieren gut, ja, stimmt <lacht> gut, gut, gut. also das
1: Motiv was ich gerade eben angesprochen habe, ist ja auch das Motiv des Ehebruchs, auch ein sehr beliebtes Motiv mm. Beispiel ja, um Himmels äh, Willen, woher haben sie das blaue Auge von meinem Mann ich dachte, er wäre auf Geschäftsreisen ich auch <lacht> <lacht> oh, oh Gott oh
0: fuck <lacht> Und da wird gleich noch mit untergebracht, Gewalt in der Ehe, ne?
3: Ja, über die man dann lacht, das ist halt das Problem.
0: Naja, was heißt lacht, also ich meine, das ist ja ein Zeichen der Zeit wieder, ne? Also wieder das Gleiche, so, was weiß ich, 50er, 60er, 70er Jahre, wer weiß bis wann. Weiß ja garum gäbe, ne? hat die Frau auf die Fresse gekriegt, wenn sie nicht hört, ne? So.
3: Aber das, das kommt auch wieder auf das, was ich vorher gesagt habe das Unerhörte, das hat er jetzt nicht gesagt, weil diese äh, dieses dieses, <lacht> dieses Verbotene, dieses Tabuisierte, hm, hm. Das gibt, häusliche Gewalt ist absolut furchtbar, finden wir ja auch. Wenn wir uns ernsthaft darüber unterhalten würden, könnten wir das nicht lustig Aber in dem Kontext ist es halt wieder so: ho, 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 ho. Richtig, genau.
1: Ich hätte noch einen aus dem 18. Jahrhundert. Unerwartete Entdeckung einer doppelten Untreue. Ein Ehemann hatte ein junges, hübsches Mädchen in seinem Dienste. Sie machte Eindruck auf ihn, dass seine Frau nicht gar zu reizend gebildet war. Er tat ihr Anerbietungen, sie nahm, ihn, ähm, sie nahm sie an und beide lebten nun in einem ganz vertrauten Umgange. Einmal hatte er sie auch in seinem Zimmer und konnte gar nicht aufhören, sie zu herzen und zu küssen. Endlich sagte er im Übermaß seiner Entzückens, Mädchen, du bist ein, was bist du für ein herrliches Geschöpf. Deine Küsse sind äh, nur noch einmal so süß als die meiner Frau. Das mag äh, wohl äh, sein, äh, erwiderte sie. Ihre Bediensteten sagten das auch. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Dann, ähm, damit will ich es aber auch erstmal gut sein lassen mit den Witzen und der Geschichte der, der Witze. Ich hoffe, dass ich jetzt so ein paar Entwicklungsstränge von Witzen und Schwanken aufgezeigt habe und auch die Verwendung von bestimmten Motiven. Zum Abschluss bleibt mir jetzt nicht viel mehr, außer noch einmal eine kleine Kanonade mehr oder weniger guter Witze auf euch loszulassen. Geht eine schwangere Frau in die Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Daraufhin der Bäcker Sachen gibt's. <lacht> ein, ein Indianer trifft einen anderen. Und was machst du so? Ich schaue auf die Rauchzeichen dort drüben. Oh, ach, ach so, was sagen die denn? Keine Ahnung, es läuft immer noch Werbung. <lacht> Gehen zwei Eskimos nach Hause, fragt der eine den anderen, wo ist eigentlich dein Iglo? Erschreckt der andere. Oh nein, ich habe das Bügeleisen angelassen. <lacht> Zwei Elefanten sehen zum ersten Mal einen nackten Mann. Sagt der eine Elefanten zum anderen, wie kriegen die eigentlich das Essen in den Mund?
3: <lacht> Fragt die Ehefrau Lass ihren Gatten, das entfernen.
1: was magst du mehr? Meinen wunderschönen Körper oder meine überragende Intelligenz? Er, nach kurzer Überlegung, er hat Sinn für Humor. <lacht> Ein Geschäftsmann besucht seinen chinesischen Freund im Krankenhaus. Chin-Yu-Yan, chin yan flüstert der Kranke mit schwacher Stimme. Der Geschäftsmann möchte Ihnen gerne helfen, spricht aber kein Chinesisch. Chin-Yu-Yan, Chin-Yu-Yan, wiederholt der Patient. Kurz darauf ist er tot. Wenige äh, Monate später ist der Mann auf Geschäftsreise in Shanghai, wo er lernt, was Chin-Yu-Yan bedeutet. Geh von meinem Sauerstoffschlauch runter. <lacht> Wie heißt der chinesische
0: Verkehrsminister?
1: Umbleitung.
0: Yes. Und Achtung, wie heißt die chinesische Familienministerin? Hm? Schwing dei Ding.
2: <lacht> ich glaube, ich brauche noch ein Glas. Ja, noch ich brauche eine Flasche.
3: Ich brauche eine ganze Flasche. Ich brauche einen Kasten. Das hilft nichts.
1: Die Indianer in einem abgelegenen Reservat gehen zu ihrem Häuptling und fragen, wie kalt denn nächste Winter wird. Da er die geheime Künste seiner Vorfahren nie gelernt hat, befiehlt, äh, befiehlt er seinem Bruder Feuerholz zu sammeln. Ruft aber auch bei dem Wetterdienst an und fragt, wie kalt wird denn der Winter? Sehr kalt, lautet die Antwort. Der Häuptling kehrt zurück zu seinen Stammesbrüdern und trägt ihnen auf, mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er wieder an. Sind sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird? Vollkommen sicher. Der Häuptling befiehlt zu seinen Stammesbrüder, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er noch einmal an. Sind sie sich immer noch sicher? Ja, es wird äh, der kälteste Winter seit Menschen g- gedenken. Woher wissen sie das denn? Weil die Indianer wie verrückt sammel, äh, Feuerholz sammeln.
3: <lacht> das passt irgendwie zu dem Spruch, den wir bei uns im Freundeskreis irgendwie hatten. Es wird ein kalter Winter. Wieso? Weiße Frau hat viel Holz vor der Hütte.
1: Und zum allerletzten Abschluss noch ein Witz aus Russland. Auch weil er jetzt das Ganze beendet. Wegen der Rezession wird, um Strom zu sparen, das Licht am Ende des Tunnels abgeschaltet. Gott. Oh Gott. Und damit äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin fertig.
0: Tja, Äh, schön. Hm. Oh das ist so bescheuert.
3: <lacht> Eigentlich schon,
0: ja. Gut. <lacht> oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach ey. Ja, das war ja eine hin und wieder heitere Folge, Elias. Von hin und <lacht>
2: ein Feuerwerk der guten Laune.
0: Absolut, ja. So ein bisschen wie Ekel-Alfred oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> Ah, Achtung, Achtung! Das weiß ich jetzt nur. Das habe ich am Montag gelernt, ne, Olli? Haben wir Inside. darüber gesprochen? Genau. Genau. <lacht> ja.
2: Zu hören in der Medienkompetenzübung Folge äh, f- f- 95, glaube ich. F- 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 95?
3: F- f- 95, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, Elias. Ja, äh, gerne. Echt, äh, spannendes Thema, weil das gehört sich auch mal, ne? Man ein bisschen aufloggen, ne? und jo. so, ein bisschen so die Zusammenhänge erklären, ne? machen wir ja selten. <lacht> nein. Ähm, ja.
2: Die Batterie aus der Mütze, einen habe ich noch. Ja, los. Nein, nein, Entschuldigung, das war, äh, wie hieß ja nochmal, der Philips Asmussen, da gab es so einen Sketch so. von Karl ja. Nimm mir die Batterie aus der Mütze, einen habe ich noch. Also. <lacht> da muss ich jetzt
0: <lacht> ja, genau. So, wir haben dem Elias jetzt die Batterie aus der Mütze genommen. Was ne? ja. Ja.
3: denken wir dir jetzt rein?
0: Dann legen wir dem Olli jetzt noch eine Batterie in die Mütze, damit er uns noch sagen kann, wie wir erreichbar sind, liebe ZuhörerInnen.
2: Zum Beispiel über Facebook. Da sind wir dem Handel podcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Ja, großartig. <lacht>
0: Dann hätten wir noch Twitter, Karol, oder? Jo, richtig. Ich sag mal so, ne? Wenn du uns auf Twitter folgen wollt, dann unter dem Handel at Geschichtsport. So, wie sieht's denn aus? Wir können auch noch irgendwie eine E-Mail empfangen oder so, Elias?
1: Das ist so ganz einfach. Da, da gehst du auf dein scheiß äh, mailprogramm und da tippst du da einen äh, Podcast at historia-universalis.fm Da kannst du da oben in die in die Zeilen eintippe und da kannst einfach abschicken.
0: Ja, ich So. Ja,
2: was gibt's? Bei mir ist südlich würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das macht ja nicht. Ne? Wir, wir Fischköbe, ne? Wir können das, wir können das anders machen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier auf den Kutter abhauen, ne? Mit deiner Mutter. Ich <lacht> komme nicht. Sollte mir aber darauf hinweisen, dass wir auch einen YouTube-Kanal haben. Ein YouTube-Kanal. Äh,
1: der ist ja Reischberg und unter folgender URL. Uh, ja, das ist, das ist uh, hier www.youtube.com uh, slash Historia Universalis. Nein, doch nicht Punkt.
0: Ohne Mach Punkt. Nichts Punkt.
1: Mach den weg. Mach den
0: weg. Warte so. mal, mal einen Punkt. <lacht> genau.
3: Das ist gemein. Ich kann mich nicht muten. Ich sehe den Bildschirm, ich weiß gerade Tränen lache.
0: <lacht> das ist gemein jo, ansonsten, ne, wenn ihr mögt, könnt ihr auch das Telefon in die Hand nehmen ne, da ruft ihr dann an das ist jetzt hier Dresdner Vorwahl 0351 und dann 841-68620 da könnt ihr uns auch mal Anruf mal an oder den hören wir dann ab und dann gucken wir mal, was wir draußen machen ne? gut klar. sehr gut dann sage ich jetzt mal vielen Dank Elias Oli, danke, Flo, ich danke dir vielmals fürs dabei sein Jo. Und ich sag mal so, Schiffer ne? <lacht>
3: <lacht> An der Nordseeküste und so weiter.
1: Bis <lacht> <Ich lacht> <die lacht> <Blöds> <Blöds> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
4: Ciao, ciao.